0: Nobody wins, everybody podcast on täällä jälleen. Jarkko Leitne ja Ilkka Lappi, totta kai äänessä. Jatketaan matkailua, Mennään kesään 2003. Ja, ja tota niin, merkittäviä asioita tapahtui
1: silloin. Kyllä, silloinkin tapahtui merkittäviä asioita. Sulle tietysti, Jarkko, tota, merkittäviin, tai en tiedä merkittävin, mutta yksi merkittävimmistä varmaan oli toi kesäkuun 12. päivä, jolloin Springsteen esiintyi Hampurissa ja olit siellä paikalla, mutta aloitetaan, vaikka samalla tavalla kuin edelleen jakso, eli mikä on ensimmäinen asia, mikä nousee sulle kesän 2003 Hampurin keikasta mieleen?
0: Nousee paljon asioita, mutta kyllä ehkä niinku, Tärkein asia oli se, että siellä mä huomasin jo ekalla niin sen Springsteen-fanien yhteisöllisyyden. Se tulee tarinan myöhemmässä vaiheessa konkreettisesti esille, mutta se on ehkä se, minkä mä oon myöhemmin tajunnut, että se on ollut silloin jo olemassa ja yksinäiselle suomalaisellekin on suotu tukea ja turvaa.
1: No niin kuin Tuossa viime jaksossa puhuttiin tästä mun ensimmäisestä kerrasta, niin tota, mennään samankaltaisilla askelmerkeillä tätä jaksoa eteenpäin. Eli tota, sulle tosiaan tämä hampuri 2003 oli se ensimmäinen kerta, kun Springsteen keikalle päädyit. Mutta milloin tavallaan tämä sun haaveisi siitä että Springsteen livenä, niin milloin se syntyi tämä halu ja milloin se sitten rupesi konkretisoitumaan silleen, että se niin sitten... Materialisoitu hampurin hampurinkeikan muodossa.
0: Joo. No totta kai keikalle on halunnut päästä pitkään. Ainakin tota, niin sitten, sitten kun kasvoi sen verran isoksi, että, että tajus, että oikeasti voi mennä johonkin paikan päälle. Mutta pitkäänhän siinä kesti ennen kuin mä tajusin, että Herra Jumala voi lähteä vaikka ulkomaille keikalle. Itse asiassa siinä kesti niin pitkään. Että Helsinki 2003 liput oli jo myyty. Ja mä olin sinne menossa. En, enkä mä edes tajunnut, että vois mennä ulkomaillekin. Ja tota, niin, se tarina sitten, että miten mä kuitenkin päädyin Hampuriin, niin se oli aika semmoinen pisto kun silloin oli voimissaan toi Dish sähköpostilista. Ja siellä sitten turkulainen nimimerkki, Jotsik jotain tai tämän tapainen, niin ilmoitti, että olisi, olisi tota, niin hampurin keikalle lippu myynnissä ja hämmästeli vähän sitäkin, että ihan siihen ostohintaan, että ei edes tyyppiä välistä mitään. Ja, ja, tota, niin, niinpä mä tein siltä istumalta päätöksenlaitoin viesti, että mä voisin kyllä ostaa tämän lipun, että, että tota, niin, nähdään jossain ja Raha ja lippu vaihtaa omistajaa ja, ja tota, niin ei mul siinä vaiheessa ollut mitään lentoja tai hotelleja tai mitään muutakaan. Ihan tarkalleen en muista sitä, että kuinka paljon ennen keikkaa tämä, tämä tota, niin lippukauppa tehtiin. Mä luulisin, että siinä oli ehkä viikkoaikaa tai jotain, jotain sellaista. Treffit sovittiin Turun kauppatorille siihen, Krillikioskin nurkille ja, ja tota niin, lipunmyyjän löysin ja hän löysi minut ja, ja tota niin, seuraavaksi voidaan kuunnella lipunmyyjän versiota tarinasta, nimittäin silloin tapasin Ilkka Lapin ekaa kertaa. Hän on myynyt mulle lipun tuohon hampurin keikalle. Emme tunteneet toisiamme lainkaan, mutta tunnistimme huimista tuntomerkeistä.
1: Joo, en muista mitkä tuntomerkit oli. Mun kohdalla ne oli varmaan sellainen, mä pukeudun mustaan tyyppinen tuntomerkki, mutta tota, joo, olemme selvästikin olleet samassa, samaan aikaan samassa paikassa, eli Kallun grillin kulmalla ja viimeisessä lippu. Ja tämä, aha, siis kyllä sen, sen muistan itse, että tota se, se on varmaan ollut kesäkuun alkupäiviä, siinä just niin kuin viikko puolitoista ehkä ennen, koska... Tota, öö, pitkään mun piti itse sinne keikalle lähteä. Tämä lippu tota, sehän oli tullut mulle sitä kautta, että mä olin tässä sen niin syksyn 2002 jälkeen, kun oli tämä ajatus, että näitä keikkoja pitää saada lisää ja näin edelleen. Sitten oli niin kuin, että sitten mä olin jossakin Greasy Lake-foorumilla aika aktiivinen tai jossain määrin aktiivinen ja siellä lippukauppaa käytiin. ja joku italialainen oli sitten. Niin kuin Hampurin lippu siellä myymässä, ja se taisi myös olla aika piston tyyppisesti. Ostin sen Hampurin keikan lippun sillä että Hampurinhan minä menen totta kai eteen. Se on sillee, sinähän pääsee helposti vaikka junalla, ja mä olin kuitenkin ollut Hampurissa. Sitä, niin se oli, ei nyt hirveän tuttu kaupunki, mutta olimme siellä noin 39 minuuttia elämästäni viettänyt, niin tota, se oli sillä jo kertalleen nähty kaupunki, niin kyllä sinne voi mennä. Niin tota, mutta joo, siis se oli pitkä Mulla oli tosiaan se ajatus, että mä itse lähden sinne. Mutta sitten, en ihan suoraan sanottuna muista, mikä siinä oli syynä varmaankin tämmönen ihan klassinen rahapula. Sitten loppujen lopuksi mä olin siinä kohtaa sitten keväällä 2003, niin mä olin just kirjoittanut iltalukeusta yliopilaksi ja mulla ei ollut mitään kauhean vakituisia töitä siinä kohtaa. Niin taisi olla ihan semmonen klassinen tylsä syy, että, että mulla vaan yksinkertaisesti, ollut, mä huomasin, että Mulla ei olekaan raha niin lentolippuiin. Ja sitten siinä oli toisaalta sit se, tai ehkä mulla olisi jopa ollutkin jo, mutta koska se sit oli muutaman päivän jälkeenpäin Helsinkiin tulossa, niin sitten se niinku tavallaan se hyöty sit Hampurin lähtemisestä, niin mä en sitten kokenut siinä rahatilanteessa sitä niin merkittävänä. Niin sitten päädyin tämmöiseen ratkaisuun, että lipun myin, mutta veikkaampaa, että jos ei niitä Helsingin keikkoisin olisi ollut, niin et säkään olisi sinne Hampurin päässyt.
0: No näin varmasti. Näin varmasti, mutta et kun sanoin, että se ajatus, että voisi jopa ulkomaille lähteä keikalle, niin mullahan se tajuaminen tapahtu vasta siinä vaiheessa, kun mä näin sen sun viestin siellä sähköpostilistalla, että on tämmöinen lippu myynnissä. Siinä vasta mä tajusin, että oikeasti mä voin ostaa ton lipun ja mä voin mennä sinne, hampuriin. Ja tota niin, niin Äsken todettiin, lippukauppa tehtiin, ja siitähän mä kävelin kauppatorilta suoraan sitten tuohon kadun Kileroi-myymälään. Koska olin nuori mies silloin, niin saatoin käyttää Kileroin palveluja. Olen kyllä käyttänyt vanhana miehenäkin, mutta, mutta silloin. ja Ei siinä meni ehkä vardin verran aikaa, kun he olivat katsonut mulle lennot ja hotellit, ja varmaan maksoin sen siinä saman tien sitten. Hajuakaan ei ole siitä, että mikä se kustannus oli. Muistan, että, että halusin ennen kaikkea edullisen hotellin. Siisti, mutta edullinen. Jälkeenpäin olen oppinut, että ensin katsotaan hotellin sijainti ja sitten aletaan miettiä hintaa. Mutta tota, niin oli edullinen hotelli, ihan siisti. Ja lennot oli sopivat. Mä lensin sinne, kun tämä oli torstai-päivä tää Tämä päivä, niin mä olin keskiviikkona aamupäivällä Hampurissa, jo sinne häilenna kuin muutaman tunnin Suomesta pari tuntia. Ja tota, niin keikan jälkeisenä päivänä perjantaina illalla lähdin, lähdin sitten tota, niin, kotiin, että aika tämmöinen pisto tyyppinen kaksi yötä kumminkin.
1: No tota toi oliko se sitten niinku, sit, kun sinne pääsit lähteä tai kun pääsit lähtemään sinne ja näin, niin oliko se sitten niin kuin silleen, no si, silleen sulla oli niinku, askelmerkit selvät, että sulla oli just majoitus oli ja, ja keikkapaikka oli ja näin edelleen, mutta menikö se sitten tota, kaikki silleen helposti ja yksinkertaisesti ja sano, sanoit tuossa, että oho, niinku, sijainti esimerkiksi ei ollut ihan optimaalinen, niin kerro vähän siitä, että miten majoitut ja missä majoitut. Joo, siis...
0: Hotellihan oli, on varmaan edelleenkin siellä, Königstrasse ykkönen on se osoite. Ja Königstraße on sellainen katu, mikä sen, se alkaa siitä ykkösestä ja siinä toisella puolella risteävää katua, se sama katu muuttuu Reiperpaan nimiseksi. Joten nyt tiedätte sijainnin ja voin kertoa, että tämä AOL-areena ei ole siellä päinkään. Entinen Volkspark-stadion, missä on myös suuria jalkapallootteluja pelattu aikoinaan. Mä olin siitäkin fiiliksissä. Sen jälkeenkin myöskin toki. Mutta joo, koska mä en tarkalleen tiennyt, että miten sinne stadionille mennään, niin mähän päätin, että mulla on päiväaika, että mä lähden käymään siellä. Katsomassa, mitkä ne systeemit on ja... ja koska oli kaunis kesäpäivä ja minä olin nuori kunnossa oleva mies, niin päätin kävellä
1: sinne. Vä- Välihuomautus tähän, että tähän kuulostaa aivan samalta kuin mun Milano-reissuni, niin, niin kuin, we are here, ja, tota, asema on täällä ja happy walking. Itsekin kyseessä stadionilla myöhemmin olena, niin sehän on siis keskellä, ei, siis keskellä puistoa kyllä, mutta se on keskellä ei mitään.
0: Juuri näin. No, siihen aikaan 2003 kesällä ei ollut esimerkiksi Google Mapsia, ei ollut mitään muitakaan kännykkään laitettavia karttasovelluksia, eikä minulla myöskään ollut minkäänlaista karttaa. No, mä menin sitten, totesin, että täällähän on noita linja-autopysäkkejä ja niissä on kartat. Joten mä menin linja-autopysäkille, katsoin kartasta, että mihin suuntaan lähdetään ja kuin pitkään kävellään, ja lähdin kulkemaan. Ja sitten taas uudelle linja-autoasemalle tai pysäkille ja taas kartasta päivitys. Okei, mä oon mennyt näin paljon vinoa. nyt mennään tonne ja ei hajuakaan kuin paljon mä kävelin, mutta siis, siinä meni joku kahdeksan tuntia loppujen lopuksi. Kunnes mä sitten sit olin siellä stadionilla ja, ja totesin mikä tää homman nimi on. Ja sehän tietysti, mikä mua kiinnosti, oli se, että mistä sinne mennään sisään. Että mä oon sitten oikeassa paikassa. Se on aika iso se stadion ja siellä on useita sisäänkäyntejä. Ja tota, niin, no, sitten, sitten kun olin tyytyväinen näkemään, niin ei siellä ollut mitään nähtävää. Jotain rekkoja vielä kulkine rakensi lavaa sinne ja... Muuta, mutta ei sinne nähnyt mitään, eikä oikein mitään kuulunutkaan sieltä täältä jotain kolketta ja kilkettä. No sen verran tuli järkiin, että mä totesin, että taksilla mä menen takaisin hotellille. Ja päätin myöskin seuraavana päivänä kulkea taksilla keikalle, en kävele. Kävelen, mutta voin sanoa, että sen kahdeksan tunnin kävelyn ja mä olin varmaan joku puoli tuntia, tunnin siellä stadionilla pyörin ympäri ja... Ihmettelin, niin sen jälkeen oli aika loppu sitten, kun, kun tota, niin pääsi takaisin hotellille. Toki mitäänhän en ollut syönyt tänään päivän aikana, joten pakko oli lähteä syömään. Ja onni oli siinä, että, että tota, niin siinä Reeperbahnilla oli siihen aikaan varmaan edelleenkin niin Hesburger. Joten Puh. menin sitten... Sitten turkulaisena totta kai Reeperbanin Hesburgeriin. Ja, ja se on semmoinen kokemus kans, mikä, mikä tota niin, jäi mieleen. Nimittäin se oli tämmöinen kioskityyppinen. Toki sinne pääsi sisälle sisätilaan tilaamaan ja sisällä pysty syömäänkin. Mutta tämmöinen kioskityyppinen pieni paikka. Ja, ja siellä oli iäkkäämän puoleinen naishenkilö töissä. En tiedä, kuinka paljon nyt ajan saatossa on, on tota, niin, muistikuvat väärentynyt ja muuta, mutta jos tunnette Fingerpori-sarjakuvaa ja tiedätte Rivoriitta-hahmon, niin mulle tulee se mieleen siitä henkilöstä, joka oli töissä siellä Reberpaani Hesburgerissa. Ja tää sama henkilö. Poltti tupakkaa koko sen ajan, kun hän palveli minua ja myös sen ajan, kun hän valmisti sitä mun hampurilaista ja sen ajan, kun hän toi sen minulle siihen pöytään. Se oli hyvin, hyvin kummallinen tapahtuma, mutta voin sanoa, että kerros oli ihan samanmakuinen. Toki sitä sämpylää ei ollut paahdettu ollenkaan, että se oli hiukan erilainen kuin täällä meillä, mutta tota niin... Joo, sen jälkeen sitten nukkumaan.
1: Jotenkin nämä keikkareissa, niin seurataan kaavaa, niin se syödään vähän, missä sattuu ja miten sattuu. Ja ehkä mekin ollaan myöhemmin opittu siitä, että hyvin syöminen keikkareissa kannattaa, mutta mennään siihen itse keikkapäivään. Sä sitten taksilla sinne menit, lähdit heti aamusta sitten aikaisin sinne ja oliko siellä mitä jonotettiinko siellä, missä määrin ja mikä, miten tavallaan tämän keikkaa edeltävät tunnit sujuivat? Joo, taksilla lähdin tosiaan edellisen päivän kävelystä
0: oppineena, että ei kannata kävellä. Ja ainakin siihen aikaan Saksassa oli halpaa kulkea taksilla. Se oli ihan luotettava. En muista mitä makso, mutta muistan, että se oli hyvinkin kohtuullinen hinta, että ilman muuta taksilla ja Mulla on semmoinen muistikuva, että mä yritin olla keskipäivän tienoilla siellä. Että niin kuin oikein hyvissä ajoin. Hyvissä ajoin keikkahalko 19.30 ja kun tätä lippuu tässä katon, jo niin kello 17 ovet auki. Eli tommoinen viitisen tunti ennen ovien aukemista. No taksi jätti siihen, siihen stadionin eteen ja... ja Mä olin sitten edellisenä päivänä käynyt valkkaamassa sen portin, mistä mä menen, koska mä katoin, että se on lähempänä lavaa kuin ne muut portit. Ja, ja siellä, siellä sitten, kun kävelin kohti sitä valitsemaani pistettä, niin huomasin, että joka ainoalla sisäänkäynnillä oli porukkaa. Ja, ja tota, niin se vähän huolestutti siinä, koska mä mietin, että... Mistä nyt sit oikeesti pääsee sisään? Joka paikassa on porukkaa, eikä mitään jonoa, se oli semmoinen häröpallo. Myöskin siinä portilla, mihin mä sitten menin, siinä oli 15-20 ihmistä ennen mua siinä portilla. Ja tota, niin, no ei se, siinä kyllä säily järjestys silleen, että sitä mukaan kun tuli ihmisiin, niin kaikki tajusivat että noin on ollut ennen. Että ei siinä alettu tunkemaan eikä mitään, mutta mitään varsinaista jonotusta ei ollut ja, ja tota, niin siinä portilla mä sitten vietin sen koko iltapäivän. Voin kertoa, että oli kuuma, oli, oli siis todella lämmin, varmaan lähempään 30 astetta, voitte arvata, että mitään varjoa siinä ei ollut ja voitte arvata, Ettei nuori poika ollut tajunnut ottaa esimerkiksi vesipulloa mukaan. Joten siinä olin se hyvä puoli oli, että niissä olosuhteissa ei tullut lainkaan vessahätä. Ei tarvinnut poistua vessaan, mutta tota, niin se oli suhteellisen pitkä se iltapäivä ja, ja hyvä oli tietty se, että siinä oli paitsi saksalaisia, niin siinä oli muutama hollantilainen siinä samalla portilla. Ja se oli sen takia hyvä asia, että ne osasivat englantiin, niin kuin minäkin osasin englantiin, pysty juttelemaan edes jonkun kanssa. Ne saksalaiset ei joko osannut tai halunnut puhua englantiin, niihin ei oikein saanut mitään kontaktia tässä vaiheessa. Mutta hiukan alkoi ärsyttää se, kun niiden hollantilaisten kanssa juteltiin, ja, ja tota, ne kysyi tietty, että mistä mä olen, ja mä kerroin että Suomesta, ja sitten ne kysyi, että no montako keikkaa sulla on, ja niin poispäin. Ja mä sanoin, että tämä on ensimmäinen ja ne ei millään uskonut sitä. Kysy, että no miksi et sä Suomessa käynyt keikoilla ja mä sanoin, että ei se ole koskaan ollut Suomessa keikalla. Sitten ne alkaa mulle väittää sitä, että onhan se nyt Suomessa ollut. Totta kai Bruse on Suomessa ollut keikalla. Niinku kuin tämmöisestä asiasta joutuu vääntämään. Mä olen suomalainen ja ihan täysiärkinen ihminen ymmärtääkseen, ne alkaa mulle väittää, että se on Suomessa ollut keikalla. Niin alkoi ärsyttää, että ei todellakaan
1: ole, että ensi viikolla on kyllä, mutta sitä ennen ei koskaan. Tuo kuulostaa jotenkin silleen, että kun itse 2008 olin kanssa viettämässä yhtä kuumaa, kuumaa kesäpäivää, lämpöä kuin 35 tai jotain ja myöskin just sille, niin kuin ei, siis onneksi joku huivi oli silloin päässäni, mutta joo, siis se on kyllä silleen, että jos, jos siellä Tota, vielä keikkoja on ja näin edelleen, niin muistakaa, muistakaa ottaa omat vesipulat mukaan. Se on, se on ihan hauska paikka kyllä sille viettää aikaa ja jonne ottaa se puiston keskellä, mutta tota, siihen kannattaa varautua, koska se myöskin on niin kaukana, että ei kyllä todellakaan kannata lähteä yhtään mihinkään, kun sinne kerran menee.
0: No se on kyllä näin, ei, ei kannata miettiä, että pistäydy nopeasti hotellilla. Semmoisen anekdootin voin... Tähän kertoo, että siinä vieressähän on sitten tuommoinen halli, Areenan kopio, se on ihan samanlainen halli. Ja siellähän Pruse esiintyi myös devils siellä Hallissa. Olin paikalla, ja, ja sitten kun olin siellä Hallilla, niin tajusin, että keikkalippu jäi hotelliin. Joten siinä tuli vähän semmonen pitäätä kävästä hotellilla. Mutta se ei ole nyt tämän. Tämä jutun aihe, niin kerrotaan siitä lisää joskus myöhemmin. Siinä jonottaessa sitten tosiaan ei siinä paljon mitään tekemistä ollut, ollut mutta sen verran tuli niin tutuksi siinä, siinä ihmisten kanssa, että siitä oli sitten myöhemmin vähän hyötyä, kun päädyttiin suurin piirtein samoille paikoille siellä kentällä. Mutta sitten kun kello oli viisi, ovien piti avata tai aueta, niin eipä auennu. No ei siinä mitään hätää. Kaikki näytti rauhalliselta. Ja oltiin siinä vähän semmoinen epätietoisuus ja ja näin, mutta siinä kohtaa meinais tulla mellakka sitten, kun me nähdään, että hetkinen, nyt siellä on ihmisiä, ne juoksee. Ja meillä on tämä perkelee ovi edelleen kiinni tässä. En tiedä, kuinka kauan siinä kesti, mutta se tuntui mielettömän pitkältä ajalta, ennen kuin sieltä tuli kaikessa rauhassa semmoinen laiskan pulskeen vartija avaamaan sitä meidän porttia. Hän oli yksin siinä ja hän luuli, että hän tarkistaa meidän pääsyliput. Voin kertoa, että kun se lukko aukesi, ne ovet avattiin ja me kukaan ei katsonut sitä lippua siinä vaiheessa. Mutta sitten tota, niin... Kun en tiennyt, mihin pitää mennä, mistä pääsee sinne kentälle, niin mä lähdin tietty samaan suuntaan, mihin ne muut ihmiset juoksi. Ja, ja silloin nuorena miehenä mä vielä olin aktiivi urheilija, niin pystyin ohittamaan varmasti kymmeniä, ellei saa muutaman sata ihmistä siinä, siinä juoksussa. Nimittäin siinä niin kuin lavan kulmalta Lavalta katsottuna vasemmalta puolelta, siinä kulmalla oli se sisäänkäynti, mistä mä menin. Ja lavalta katsottuna oikeassa takakulmassa oli se kohta, mistä pääsi alas kentälle. Eli se piti kiertää se koko, koko tota, niin, setti. Ja, ja siinä juoksussa stadionin ympäri ohitin paljon porukkaa. Ja sitten tuli stoppi. Ennen kuin siinä kentälle pääsi, niin sitten katti lippui ja se, oli, se oli mielenkiintoinen kanssa. Mä en yhtään muista miten se tilanne meni, mutta mulla on se lippu tossa. Mä näen, että siitä on repästy se osa, mikä siitä pitää repästä pois. Se on repästy, että joku, joku sen on ottanut, mutta en kyllä muista, että miten se tapahtui. Mutta sen sijaan sitten vihdoinkin oltiin siinä tilanteessa, että, että pysty pääsemään tonne kentälle, sinne alas. Ja, ja eli katsomon, sen alakatsomon yläosasta piti mennä rappusia alas kentälle. No siinä on semmoinen kapea käytävä. Ja sata määrin ihmisiä on menossa sinne, niin menossa siitä taas tulla, tulla tota, niin, paniikki, että pääseekö tonne ikinä. Mutta sitten mä katsoin, että joku Jampa lähti juokseen, niin penkkejä pitkin alas. Totesin, että hei, noihan mäkitteen. Ja taas ohitettiin kymmenittäin ihmisiä, ei ketään kiinnostanut, että me pompittiin siellä katsomaan läpi penkkejä alas. Ja, ja tota niin, vihdoinkin siitä portista sinne kentälle, mutta tosiaan se oli siellä takakulmassa. Se sisään sitten juoksu jatku sinne eteen ja pittiin. Ja edelleen mun gesti, ohitin paljon porukkaa siinäkin. Mutta sen verran kaikessa oli, oli kestänyt, että tota, niin ihan eteen en päässyt, mutta sanoisin, että noin johonkin kuudenteen riviin, mikä on tuommoisella stadionkeikalla aika hyvä, hyvä etäisyys. Kyllä, varsinkin kun se lava oli aika korkea silloin, niin, niin, tota, niin se oli ehkä parempikin olla siinä kuin ihan edessä. Ja sit saattoi vähän helpottaa huokasta, kun, kun oli siellä stadionilla ja istuin alas ja ihmetteli, oi right. Pari tuntia vielä ja, ja sitten. Edelleenkään mä en ollut juonut mitään eikä syönyt mitään, joten, joten tota, niin. tässä kohtaa kävi sitten käteväksi se, että siinä jonottaessa oli tullut niitä tuttuja naamoja. Ja aivan sattumalta ne samat tutut naamat olisiin suurin piirtein mun ympärillä. Ja varsinkin ne hollantilaiset. Niin tota niitä tuli joku kolmen tai neljän hengen porukkamiehiä, naisi, suunnilleen mun Niin tota, niin siinä sitten kun istuin, mä totesin, että mun on pakko lähteä, niin kun mä en selviä hengissä, jos se mä juo jotain. Ja, ja lähdin... Lähdin siitä, mutta sitä ennen mä pyysin niiltä hollantilaisilta, että voitteko te vähän katsoa mun paikkaa. Että mä oon yksin täällä, että tulisin mielellään takas tähän. Ja juu, he kattoo sitä. Ja kävin sitten tota niin, ostamassa mä join litran vettä, niin suoraan siitä kioskista, kaksi puolen litran pulloa. Ja tota niin, kävin sitten vessassa, vaikka ei juurikaan mikään hätä ollutkaan, mutta... Aattelin, pakko se on käydä. Siinä meni pariket minuuttia varmaan aikaa kaikkinensa, kun olin takaisin siellä, siellä pitissä. Ja hiukan omaksikin ihmeekseni, niin se pläntti, millä olin istunut, niin se oli edelleen jäljellä siinä. Kukaan ei ollut mennyt siihen. Ja ei se ollut mikään ihan pieni, vaan siis, siinä pystyi oikeastaan makaamaankin. Ja kukaan ei ollut mennyt siihen. Sitten ne hollantilaiset vaan sanoi, että kyllä joku oli ollut tulos, mutta he sanoivat, että, että, tuota niin, että siinä on jo tyyppi, että se piti lähteä käymään vessassa. Sitten oli vaan todettu, että okei. Niin tämä oli se, mikä niin kuin osoitti mulle sitä Brusefanien yhteisöllisyyttä. Että yksinäinen suomalainenkin tuollaisella valtavalla stadionilla niin huomioitiin noin hienosti. Ja se on kyllä asia, mitä olen miettinyt. Monta kertaa sen jälkeen, että jos se paikka olisi viety, niin mä olisin joutunut paljon kauemmaksi ja se kokemus olisi ollut ihan erilainen. Mutta se, kiitos hyville ihmisille Hollantia ja miksei Saksaankin, kyllä ne saksalaiset tiesivät, mistä on kyse siinä ympärillä ja ei nekään vienyt sitä mun paikkaa.
1: No, Miten tota kun sitten kun odotteit saksalaisten ja hollantilaisten keskellä keikkaa, niin minkälaisia ajatuksia siinä kohtaa oliko se sitten tämmöinen... Niin Miettii sitä silleen, että kun itsellä tosiaan pyöräsin oman ekan keikan alla niin kuin kaikenlaisia mielessä, että, 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 että kuinka lähellä se hetki nyt onkaan kun mitä on odottanut, niin minkä, minkälaisia ajatuksia sulla siinä kohtaa pyöri. No
0: kyllä siinä oli nimenomaan se ihmettely, että no nyt mä oon täällä, mutta se ei vieläkään tuntunut ihan todelliselta, koska siinä okei, okay, näin mä lavalla oli soittimia ja oli pianoja. Näin poispäin, rummut siellä ja, ja, ja urut ja niin poispäin. Mutta ei se vieläkään ollut ihan todellista, että se Bruse on tuossa ja bändi. Et se, se vaan oli niin, niin uskomaton juttu. Kyllä mä siinä kohtaa ihmettelin sitä, kattelin ympäri sitä stadionia ja, ja tota, niin mietin, että siellä on tosiaan pelattu juuri sillä stadionilla merkittäviä jalkapallootteluita. Muun muassa valehtelenko paljon, jos sanoin, että 88 Euroopan mestaruuskisoissa pelattiin Volksparkstadionilla, Stadionilla, joka nyt oli nimetty uudelleen AOL-stadioniksi. Tai ilmeisesti Volksparks Stadion oli kaadettu siis, ja, ja sen tilalle oli samalle paikalle rakennettu tämä AOL-stadion, uusi stadion. Mä ihmettelin sitä stadionia ja, ja tota, niin sitä. Kun siellä ei ollut juoksuratoja, niin se tuntui todella kompaktilta ja jopa vähän pieneltä. Vaikka ne kuitenkin menee kymmeniin kymmeniä tuhansia ihmisiä tuommoisella stadionilla. Se oli lähinnä se ihmettely. Sitten mä istuin siinä ja mietin, kauankohan tässä saa istua ja noin poispäin. Sitten tapahtui se, mä en muista yhtään, että mihin aikaan se tapahtui, mutta Jostain syystä jälleen kerran kaikki nousi pystyyn ja tiivisty. Silloin mä totesin, että joo, ihan hyvä paikka tässä mutta olisi voinut istua vielä. Hiukan jaloissa paino edelleen se edellisen päivän kahdeksan tunnin kävely. Sen mä muistan, että aika pitkän aikaa oltiin seisalla siinä, ennen kuin valomiehet kiipesivät ylös. Ja onneksi mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että... Kun valomiehet menee ylös, niin se ei silti se keikka ihan heti ala vielä, mutta tota, niin eihän siinä voi sit mitään tehdä. Siinä ollaan ja seistää ja odotetaan ja harmitellaan särkeviä jalkoja. Ja, ja tota, niin. Sitten alkoi totta kai sataa vettä ja ihan, ihan niin kuin Esterin sa- sato oikein kunnon
1: vesisade oli. Niin, eli, eli sait heti niinku ekalla keikalla kaiken mahdollisen. Sä et tietenkään ollut mitenkään varautunut tämmöiseen yllättävään sateeseen tai mitään.
0: En tietenkään. Mulla
1: oli teepaita ja shortsit ja, ja tota
0: niin, en muista mitkä kengät. Jotkut hyvät kengät oli kyllä, kyllä kun mä tiesin, että tulisi paljon seisomista. Mutta totta kai täysin märkänä. Mä en vieläkään tiedä. Mä muistelen, että olisiko jopa ollut niin... Ei kyllä mulla oli kännykkä mukana, mutta jostain ihmeen syystä se säily kuivana. En tiedä miksi. Missään muovipussissa. Se ei ollut vaan ihan sortsien taskussa mulla oli kännykkä. No vettä sitten sato. Aina välillä sataa vettä. Se oli kuitenkin se kesäsade. Se ei ollut kylmä. Se ei ollut mikään Tukholma 2009 tai joskus tai joskus. Ei se ollut mitään sellaista, vaan se oli... Hampuri 2003, kuuma päivä, lämmin sade, vettä tuli paljon, mutta se oli lämmintä. Ei varsinaisesti harmittanut muun kuin se, että oli kastunut.
1: No, joko mennään sitten niin H-hetkeen. No kyllä, me mennään
0: H-hetkeen. Hetkeä ennen, ihan hetkeä ennen kuin Ruse tuli lavalle, niin vesisade lakkas. Toki se alkoi keikan aikana sitten uudestaan, mutta, mutta tota, niin siinä tuli ensimmäinen kokemus siitä, että Springsteen hallitsee myös säitä. Vesisade lakkas. Sen muistan, se oli todella karu, kun Bruce tuli lavalle. Se ei sanonut mitään, se vaan tuli sen akustisen kitaran kanssa ja aloitti akustisen ponintajueeseen. Sillä se keikka alkoi ja siinä meni... Hetki aikaa ennen kuin mä edes tunnistin koko viisi, koska se ihmettely meni siihen, että se nyt on. Melkein kosketusetäisyydellä. Okei, stadionilla kuuden rivin, siitä tuli varmaan 30 metriä matkaa, mutta et, siis kuitenkin siinä se nyt on. Ja muistan sen, mulla on jäänyt hyvin mieleen siitä keikasta. Miten musta tuntui, että pruse oli hyvin niinku vakava. Ei jopa synkkä sen, sen keikan aikana. Se on niin kuin päällimmäinen muisto. Ei ollut ollenkaan sellaista, mitä myöhemmin on nähty, että Bruse on, niin kuin, se on iloinen ja, ja positiivinen ja vitsaileva ja jutteleva ja tämmöinen, niin ei ollut siinä, sillä keikalla siinä alkuvaiheessa. Lopussa kyllä... Kyllä sitten, tota, niin, tai oikeastaan varmaan me kertaan vähän tota settilista. Yhdeksäntenä biisinä oli Waiting, mikä muuten silloin kuulosti vielä ihan hyvältä, ei ollut lastenlaulatusta. Niin, tota, niin, siihen asti Bruse ei puhunut mitään muuta kuin ennen Empty Skyta pyysi hiljaisuutta. Ja waitingista lähtien se oli se vapautunut Bruse, mihin me on myöhemmin totuttu. Ja joka näyttää siltä, että hänellä on itselläkin hauskaa siellä lavalla ja näin poispäin. Mutta niin voimakas muistikuva on siitä, että se oli vakava ja jopa synkkä. Mä en, mä, mulla on siis DVD-tallenne tästä keikasta ja vasta siitä nyt huomasin, kun eilen sitä kattelin, että ruse vapautui myöhemmin ja oli sellainen kuin me on myöhemmin tunnettu. Niin vahvasti on jäänyt mieleen se alun synkkyys. Ja tota, niin, kyllä se oli niin kuin tykitys. Alku, Point in solo-akustinen, sen jälkeen bändi. Niin, tota, niin, Rising in Lonesome Day, Thys That Point, Atlantic City, My Love Will Not Let You Down. Biisi, biisin perää. Ei mitään taukoa, ne biisit vaan vaihtu, välillä vaihtu kitara näin poispäin. Se oli aika tykitystä ja, ja siinäkin, niin kun Bruse on tunnettu niistä tarinoista ja muista, niin mä olin vähän ihmeissään siinä, että mitä tämä nyt on, että eikö se, noinko se vaan soittaa, että eikö se mitään sano. No se asia sitten tietty korjaantui myöhemmässä vaiheessa keikkaa, mutta mut se oli vähän jopa kummallinen aloitus. No okei, enhän mä sitä silloin tiennyt, kun se oli mun ensimmäinen keikka, Enkä mä ollut mitään kokonaisia keikkoja missään nähnyt. En mä tiennyt, miten se normaalisti menee. Niin, tota, niin, muistan vaan, että ihmettelin
1: sitä tykitystä. Mitäs muita muistikuvia? Sit? No sä oot tietysti että sen myöhemmin katsonut ja näin edelleen. Silleen, se on varmaan tuo tietyllä tavalla tiettyjä muistajia, että palauttaa ne mieleen. Mutta miten tota, tämän alkuihmetyksen jälkeen ja sen, niin kun, sit, kun keikka sitten... Mitä nyt itse tosiaan niin kuin settilistaa kattelee, niin siellä on yksi semmoinen, mikä niin kuin noi Helsingin keikat nähneenä, niin tietysti se Racing in the street on niin pomppaa tuolta tavallaan semmoisena tuon Hampurin keikan spesiaalijuttuna vähän niin kuin esille. Oliko se, tuntukse siltä silloin?
0: No en mä sitä tajunnut silloin. Että tota, niin, eka keikka, niin Racing in the street, ja Tosiaan eilen illalla, kun katsoin DVDltä ton, niin oli aika hyvä veto vielä. Se oli hyvä, mutta en mä sitä silloin tajunnut. Kyllä mä sen sitten tuossa matkan varrella tajusin myöhemmin, kun, kun tota, niin seuraavaksi kuulin reisingin heti perään 2012, äh, 2013 Turussa. Niin, niin melkein kymmenen vuotta meni kuukaudella pieleen kymmenestä vuodesta. Ennenkö seuraavaksi kuulin sen, niin kyllä sen siinä välissä tajusit että jotain erityistä oli tapahtunut. Mutta ei se siellä jäänyt mieleen. Viisi, mikä jäi siellä mieleen, niin oli 10th Avenue Out, mikä päätti ton, ton ennen Encorea-osuuden. Ja kyllä mä sitten muistan ton Hungry Heartin. Toki en silloin tunnistanut henkilöä, joka siellä oli lavalla Volkang Niedekken. Mutta tota niin... Se jäi mieleen, että nyt siellä on joku toinenkin heppu ja Hungry Heart tuli. Mm. Myöhemmin olen, olen toki tutustunut siihen, kuka tämä Wolfgang Niedergen on ja, ja niin poispäin. Sen lisäksi ei oikeastaan kauheasti ole muistikuvia. En, en, se tietty jäi mieleen, että tuli kaksi enkorea, että ne lähti lavalta ja tuli takaisin ja lähti taas ja tuli takaisin. Niin tota kyllä mä vähän sitten toi Dancing in the Darkin jälkeen odotin, että tulisko ne vielä takaisin, mutta ei ne sitten enää tullu. Taas tosta DVDltä katoin, katoin, niin nyt kun ne poistu lavalta viimeisen kerran, niin Bruse ja Clarence meni ekana. Ja sen jälkeen tuli muu bändi ja Patti viimeisenä lavalta pois. Sehän on muuttunut, nykyään Bruse on itse lähtenyt viimeisenä pois mikä jotenkin on sopivampaa minusta. Ehkä jollain tavalla niin kuin romanttisempaa, että Bruse kättelee bändiä halaa siinä ja lähtee vasta sitten itse, itse pois. Mutta joo, hiukan harmittaakin, että miten vähän oikeastaan niin todella muistaa tosta keikasta. Siitä on niin paljon aikaa nyt, tulee 17 vuotta kesäkuussa, niin... Tota, niin Onneksi. Tämä nykytekniikka on mahdollista on se, että voi tallenteiden muodossa palata tuonne.
1: Oliko sitten, kun keikka päättyi, niin päättyykö se niin kuin keikka tai päättyi tai tavallaan, että jäikö sä sinne niin kuin stadionille tai hyppäsekö sä sitten taksiin tai lähdit hakkeutumaan taksiin tai miten, miten tämä poistuminen sitten tapahtui?
0: No poistuminen, siitä mä muistan sen, että... että Sieltä edestä ei tietenkään ihan nopeasti päässyt, koska poistuminen oli sama reitti kuin sinne oltiin tultu. Kaikki, ketä oli kentällä, niin, niin lähti sieltä takanurkasta ulos. Toki nyt ne oli avannut myös sinne toiselle puolelle, että molemmin puolin sitä kentän takanurkaa pääsi poistumaan. Mutta mut ei ollut mitään sellaista, että pääsis sitä kentän tasoa pitkin kävele ulos asti, niin kuin vaikka Ullevilta pääsee vaan, vaan tota, niin piti kiivetä, kiivetä sen alakatsomon yläosaa asti ja vasta sieltä pääsi, pääsi sitten ulos. Siinä oli tietty ilta pimentynyt ja ei mulla ollut mitään plääniä, että millä mä menen takaisin sinne hotellille. Siinä sitten sattui, sattui niin, että ö, oli tämmöisiä myyntipöytiä siellä ulkona, siis maailman epävirallisimpia merchandise-myyjiä. Mä ostin sitten siitä muutaman T-paidan 10 euro kappale. Ja tota, niin, paitoinen, niin, sitten taisin jonkun vesipullon taas ostaa. Vai Siksi mä jo villintynyt ja ostanut kokiksen silloin? Kaljaa ei uskaltanut juoda, kun mä olin, olin yksin liikkeellä, niin ei, ei oikein uskaltanut kaljaa juoda. Mutta tota niin. Paitoinen, niin mä siinä sit olin pimeässä ja ihmettelin, että mihin tästä nyt lähtisi. Ja sit mä huomaan, että kaikki muut ihmiset menee noihin busseihin. Siellä oli siis varmaan 20 linja autoa ja, ja muutama jäljellä vielä, kun mä näin ne. Ja ei muuta kuin juosten sinne. Ja tupaten täynnä oli bussi, mutta ystävälliset ihmiset veti mut sinne bussiin. Siis ihan käsistä veti mut sinne niin, että mä olin pakattuna siihen, ja linja autoovi meni just ja just kiinni vielä. Niin siinä, siinä sitten olin bussissa ihmetelleen, että okei, johonkin mennään, mutta ei hajuakaan mihin. No, luonnollisesti mihin tuommoinen bussi menee, se menee rautatieasemalle. Lähimmälle asemalle, mikä siinä oli. Mikä oli hyvä, koska sitten mä pystyin siitä aseman kartasta katsomaan, että tuolla junalla mä pääsen suoraan siihen... Reeperbaanin asemalle, joka on aivan lähellä sitä mun hotellia. Eli loppujen lopuksi kotimatka sujuu oikein hyvin. Mitään junalippuu en tietenkään ostanut, ei kukaan ostanut, ei sinne juniin mitään tarkastajia olisi mahtunutkaan. Ja, ja kellokin alkoi olla keskiyö ja niin poispäin. No sitten kun se, se juna... Tuli sinne Reiperpaani asemalle mä olin sen verran käynyt siinä aikaisemmin, että mä tiesin, että toisesta päästä pääsee siihen risteykseen, mistä mä pääsen tien ylittämällä hotelliin. Ja sitten taas se ison aseman toinen pää menee sinne keskelle Reiperpaaniin. mihin mä en välttämättä keskellä yötä ryytyneenä sortsit jalassa ja kastuneena vesisateesta haluais mennä, mutta Siinä kun arvoin, että kumpaan suuntaan lähtisi, niin arvaa vaan, mistä mä putkahdin sinne maanpinnalle. Totta kai sieltä Reverbanin puolelta. No eihän se matka nyt niin pitkä ollut, tietenkään ei tuommoinen metroasema tai junasema niin iso, mutta kyllä siinä kuitenkin se Reeperbaanin meininki tuli tutuksi, että siinä kun yksin liikuin, niin joka kadun kulmassa oli rivityttöjä ja, ja tota, niin aina kun muutaman kadun siitä joutui ylittää kävelle hotelliin päin, niin jotenkin tuntui, että aina uudessa kadun kulmassa oli aina vaan kauneempi tyttöjä. Eikä, eikä niistä kukaan ollut mitään muuta kuin hyvännäköisiä tyttöjä, mutta, mutta tota, niin selviydyin siitä sitten, ei, eivät he. Sen enempää tuttavuutta tehnyt muuta kuin olivat siinä ja siitä olisi halutessaan voinut napata tytön mukaan, mutta jätin senkin tekemättä. Tiukin paikka oli siinä, siinä sitten kun, kun tota, niin vähän ennen sitä Königstrassen risteystä, niin joku tuli tyrkyttämään kannabista ja se ei sitten millään voinut uskoa, että mä en halua sitä kannabista. Se taisi itse olla vähän aineessa, kun, kun totani, se meinas käydä aggressiiviseksi, mutta mut muistaakseni mä sanoin sille suomeksi jotain ja sit se lähti siitä. Kun mikään englanninkielinen ystävällinen, I don't want ya go away, ja ei auttanut. Ja no totta kai siinä varmaan sit, sit autto sekin, että silloin mä olin tosiaan aktiivi urheilija, niin mä myös näytin siltä, että Mun kimppuun ei välttämättä kannata ekana käydä ja tota, niin onneksi hän ei tiennyt sitä, että mä en ole ikinä elämässäni osannut tapella laisinkaan tai osannut lyödä tai mitään, mutta munille mä onneksi ei tarvinnut mitään. Ja lopulta selviydyin hotellille ja tota, niin siellä oli sämpylöitä respassa jaossa ihmisillä. Ilmeisesti en ollut ainoa käviä, joka asuu tässä hotellissa, koska ne oli varautunut ja, ja sieltä sai sitten, sai ottaa kaksi sämpylää, näin mä otin ja ja tota niin, vettä mulla oli huoneessa, sitä mä olen käynyt jossain kohtaa ostamassa, niin se oli kyllä oikein hyvä, sai iltapalan
1: siinä ja, ja vettä ja sitten vaan suihkun kautta nukkumaan. No, niin sitten Tuossa sanoit, että lähdit seuraavana päivänä kotiin ja näin, mutta... Oliko, sulla ei, oli ne Helsingin keikat sinä tulossa, niin vaikuttiko se, että sä olit muutaman päivän aikaisemmin nähnyt sen hampurin, niin vaikuttiko se jotenkin noihin Helsingin keikkoihin sitten, niin kuin, tai ajatteliko sä sitä siinä kohtaa sillä tavalla, että jotenkin, Menitkö ihan samanlaisella innolla sitten Helsinkiin vai mikä oli tilanne?
0: Menin ilman muuta ja... ja tota niin se oli hyvä asia, että ne oli nopeasti, koska kun ekan tuommoisen keikan näkee, niin, niin kuin, siinä on niin täynnä, sitten täynnä intoa ja siinä tulee niin paljon uutta, että pystyykö sitä jäsentelemään kunnolla. Ja sitten toisaalta mä tiesin, tiesin vähän, miten se keikka etenee ja kaikki oli helpompaa Helsingissä, kun oli käynyt sen yhden keikan katsomassa. Ja tietysti Helsinkiin niin, niin olin menossa mun siskon kanssa, joka, joka on mun rikoskumppani tässä aiheessa ollut, ollut siellä alkuvaiheesta asti. Ja, ja oltiin niin kimpassa hankittu liput tonne ja yhdessä jonotettiin ja yhdessä nojattiin etuaitaan Helsingissä, niin, niin, tota, niin se oli sillä tavalla vielä merkityksellisempi. Ehkäpä voisi sanoa näin. Ainoa mikä harmitti oli se, että ne oli. Ruse ja bändi oli käynyt kummassa Oslo vai Köpi siinä välissä. Niin, tota, niin Köpi siinä välissä, että sitä keikkaa mä en ollut nähnyt. Se olisi ollut, ollut kiva myöskin, mutta tota niin. Kaikki niin,
1: Joo, ehkä se helpotti sitä Helsingin käymistä. Onko vielä jotain mitä? jäi tässä niin kuin hampurin keikkaan liittyen läpikäymättä tai mitä, vielä jotain, mitä haluat sanoa siihen liittyen? Ei kyllä,
0: mä luulisin, että, että tota, niin, kaikki on käyty läpi. Keikkalipussa on hintana 59,17 euroa. En nyt muista paljonko sulle maksoin. Voisin olettaa, että 60
1: euroa voisi olla. En ainakaan muista, että olisit... 17 senttiä sinne laskenut käteen. Silloin ei ollut vielä mobilepeitä keksitty, joten,
0: joten joo. Niin tota, niin sen, sen, sen voi niin sanoa tästä, että kun lopulta pääsi Keikalle ja ja, ja Helsingin Keikat 2003, niin, niin se, että pääsi Keikalle, niin se tavallaan muutti tämän mun rusefanituksen luonnetta niin kuin ajatusmaailma muuttui ja se koko kokemus muuttui ja se musiikkikin muuttui sitten kun pääsi keikalle ja livenä kuulemaan ja näkemään, niin tavallaan se tuli, koko homma tuli todemmaksi ja, ja semmoiseksi konkreettisemmaksi että et se on se niin kuin merkittävä hyvin merkittävä asia kun tajus, että voi mennä keikoille ja sai sen kärpäsen ja, ja Luojan kiitos on päässyt keikoille ja matkustamaan, nyt, kun edelleen korona-aikaa vietetään, kun tätä tallennetta tehdään, niin, niin kyllä mä oon hyvin kiitollinen siitä matkasta, mikä tuolloin alkoi ja on edelleen kesken.